0: Hey, welkom terug bij de Amelia Stegwei podcast en leuk dat je weer luistert. Het is even geleden dat ik een podcast aflevering heb opgenomen en inmiddels is er ook al best wel wat gebeurd weer. Um, ik moest ook weer even mijn eigen aflevering een stukje terugluisteren om uh, weer even terug te halen wat ik nou voor het laatst had gedeeld over mijn miskraam en de nasleep daarvan die natuurlijk ontzettend lang duurde. En uh, dat heeft nog wel iets langer uh, geduurd, maar um, inmiddels heb ik ook wel goed nieuws. Dus um, uh, ik wilde daar nu uh, meer over vertellen, over hoe het de uh, afgelopen maanden is geweest, want de laatste keer... Uh, dat ik had verteld was in januari en inmiddels leven we ha half april dat ik dit opneem. Um, dus de afgelopen tijd is er wel wat gebeurd. Maar um, uh, de nasleep, ik had natuurlijk in de laatste aflevering hier, hierover, had ik verteld over um, wat, de, wat het behandelplan zou zijn... En um, dat is ook echt zo uitgevoerd zoals toen op de planning stond. Dus ik moest wachten totdat ik ongesteld werd. Dat gebeurde ook um, eind januari. En toen uh, plande ik een afspraak in bij de gynaecoloog. Um, want uh, die ging dan nog een keer kijken, om toch nog een keer te bevestigen. Ja, het zit er toch nog steeds. Ja, eigenlijk dacht ze, het is um, misschien zelfs wel baarmoederslijmvlies, wat wellicht zo dik is. Alleen, het was natuurlijk, ik uh, had de afspraak bij haar net een paar dagen nadat ik ongesteld was geworden. Nou, dan hoort je baarmoederslijmvlies nou, tussen de 3 en 5 mm uh, te zijn. Die was bij mij tussen de 19 en 30 mm. natuurlijk veel te dik. Dus het zag er gewoon niet goed uit, dus ze gaven aan van nou, we gaan met de pilletjes starten om de menstruatie te onttrekken. Dat waren progesteronpilletjes, de Primolut. En um, daar kon ik dan niet gelijk mee beginnen, want uh, ze wilde wel zo plannen dat ik 10 dagen die pilletjes kon slikken en dat dat uit zou komen weer op mijn volgende menstruatie. Nou, zoals ik in de vorige aflevering ook uh, elke keer zei, het blijft maar wachten, 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 was nu niet anders. Ik was weer aan het wachten, totdat ik dan eindelijk um, kon beginnen ergens op dag 17 um, van mijn uh, cyclus En um, toen mocht ik dus voor tien dagen uh, de pilletjes slikken. Uh, twee pilletjes per dag en um, voor tien dagen lang. Nou, ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Best wel wat trek alleen, dus uh, uh, wat meer gegeten dan normaal. Maar voor de rest uh, viel het me heel erg mee. En um, ja, het was natuurlijk om de menstruatie te onttrekken. En dat gebeurt dan niet gelijk. Want dat dacht ik eerst dat die pilletjes dat zouden doen. Dat je dan echt een soort van een hele maand ongesteld zou zijn. Maar dat was niet het geval. Gelukkig. Um, dus ik moest tien dagen die pilletjes slikken. En op het moment dat je stopt. Dan pas um, een, een week later verwachten zij. Word je, onge word je ongeveer ongesteld. En dan hoopt ze dat het echt wel flink wat meer zou zijn. Nou ja, we hoopten natuurlijk al de afgelopen maanden dat het elke keer flink wat meer was. Nou ja, met deze pilletjes zou het dan misschien helpen. Um, bleek niet echt zo te zijn. Dus um, ik, had, um, ik was um, eigenlijk vrij normaal ongesteld. Net iets meer wellicht dan ik normaal ongesteld ben... omdat het bij mij altijd heel erg weinig is. Maar um, um, ja, het was niet heel veel meer, wat ze natuurlijk wel had gehoopt. Maar wat er wel was gebeurd, is dat, dat ze eigenlijk had gezegd... Um, nadat je stopt, een week later ongeveer word je ongesteld. Maar wat gebeurde er bij mij? Ik begon al gelijk op dezelfde dag dat ik stopte met de pilletjes. Um, toen begon ik al een heel klein beetje uh, licht bloedverlies te hebben. En dat zette echt ongeveer twee dagen later door. Dus dat had ik toen gelijk gemeld bij het ziekenhuis. Omdat ik eigenlijk dacht van nou misschien willen ze dan toch nog een extra echo maken of toch al iets eerder. Want ik had uh, met de gynaecoloog namelijk, toen ik bij haar was... Um, wel gelijk al een afspraak ingepland om ook de hysteroscopie te plannen. En dat was heel fijn, want alles was natuurlijk heel erg... het is heel erg druk, want alles moet op de poli zoveel mogelijk plaatsvinden. Dus um, alles had volgeboekt. Dus vanwege mijn hele casus heeft ze me er toch tussen gepland. En ze had me dus echt al gelijk gepland op 15 maart. En dat vond ik heel fijn, want... Ik had daardoor echt al gelijk een datum waar ik echt naar uit kon kijken. En ik wist al, oké, okay, op 15 maart gaan we de hystereoscopie doen. Maar omdat ik nu natuurlijk veel eerder ongesteld werd dan dat ze hadden ingeschat, um, had ik nu contact opgenomen om te vragen van, ja, moet het dan nu niet wellicht toch iets eerder plaatsvinden? Ik wist wel dat dat waarschijnlijk lastig ging zijn in de agenda's. Maar ja, ik dacht, um, ik moet het in ieder geval maar even melden. Dus mijn fertiliteitsarts die belde mij ook echt um, een paar dagen nadat ik dat had gemeld. En toen gaf ze inderdaad aan van nou, ik wil je inderdaad wel sneller plannen, want we gaan nu niet dan nog wachten tot 15 maart. Dus um, uh, uiteindelijk kon ik toen dus een week later ingepland worden en dat was dus al op 9 maart. Dat was dus bijna een week eerder. Nou, halleluja! Een keer iets wat eerder plaatsvindt dan dat het op de planning stond, dat was gewoon natuurlijk fantastisch. Ik was daar echt super blij mee en dat gaf gewoon echt een super goed gevoel. En het was dus op 9 maart. En 9 maart was exact zes maanden na mijn miskraam van 9 september. Dus ik dacht ook, derde hysteroscopie, driemaal scheepsrecht, laat dit het alsjeblieft zijn. Dus um, ik um, had dus een afspraak dus staan op 9 maart. Alleen het moest nu dus toch op de OK plaatsvinden. Um, het kon namelijk niet op de podium plaatsvinden. Ik moest namelijk echt specifiek bij die andere gynaecoloog die ze bij mij aan mij zeg maar, gekoppeld hadden. Omdat ze heel graag wilden dat de andere gynaecoloog die er nog veel meer ervaring mee had, dat zij deze behandeling zou doen. Alleen die stond op 9 maart op de OK op de planning. En um, uh, gelukkig was er plek. Want ja, eerder zeiden ze natuurlijk voor dit soort dingen kunnen we niet naar de OK. Maar ja, blijkbaar was er dus toch plek. En kon ik um, bij haar op de OK terecht. En dat was echt super fijn. Uh, het was wel gelijk uh, een hele andere ervaring dan de twee hysteroscopieën die ik in november had gehad. Want uh, nu was natuurlijk alles de procedure van OK. Uh, echt een dagopname, tenminste ze noemen het een dagopname, maar ik stond pas in de middag op de planning. Dus ik hoefde me ook echt pas um, ergens in de middag ook te melden rond uur of half twee. En um, ik moest alleen wel vooraf dus nu een coronatest. Um, uh, die was gelukkig uh, negatief. Enige test die je heel graag nu negatief wil hebben. En... Um, Um, alles werd zeg maar anders gedaan, want ik, werd echt, ik moest echt naar een kamer gebracht worden, daar werd ik voorbereid, echt alsof je voorbereid wordt, echt op een operatie eigenlijk. En um, het enige was dan wel dat ik ervoor kon kiezen, nu of ik onder volledige narcose uh, wilde, of gewoon onder sedatie, wat ik ook eerder heb gehad. Nou, de behandeling zou precies hetzelfde zijn. We zouden een hysteroscopie doen met een camera. Dus ik zei ook tegen mijn fertiliteitsarts: van ja, wat adviseer jij? Ze zegt van ja, ik zou nu gewoon weer sedatie doen. Ik zeg nou, dan doen we dat graag, want ja, uit die sedatie was ik gewoon prima gekomen. Ik was ook snel hersteld. Dus waarom zouden we dat nu niet weer doen, toch? Ik, bedoel, ik ga niet onnodig onder volledige narcose... Dus uh, gelukkig kon dat. En um, nou, op 9 maart dus uh, die behandeling. Um, en uh, ik kwam dus uit die sedatie terug op um, de uh, verpleegafdeling. En toen kwam de gynaecoloog nog langs. En um, om natuurlijk even te vertellen wat er was gebeurd. En of ze iets had gevonden of ze, of ze nog had behandeld, had moeten curiteren. En ze kwam binnen en ze zei gelijk... Nou, Amelia, het is in ieder geval niet voor niets geweest vandaag. Want wat gebeurde er nu? Zij ging met de camera naar binnen en ze zag gelijk het probleem. En ze zei ook van, ik ga het je laten zien. Dus ik dacht, ze gaat het me laten zien, hoe dan? Ze zegt, ik heb er een foto van gemaakt. Dus uh, ze liet het me inderdaad op haar telefoon zien. En ze had echt gewoon een, ja, eigenlijk een soort van klompje vlees, leek het net. Van 2 tot 3 centimeter. Nou, precies dus die... Nou, uh, 19 tot 30 millimeter wat ze elke keer op de echo zagen. Waarvan ze eerst dachten dat het dus baarmoederslijmvlies was. Dat was het dus. Uh, nou ja, tenminste zij dacht dus. Uh, zij zei dus van, nou dat is het in ieder geval niet. Maar ze wist niet wat het was. Want ik zei eigenlijk van, nou wat is dit? Uh, ze zei van, nou ik weet niet wat het is. Maar we sturen het nu naar het lab. En we moeten het even afwachten. Dat duurt twee weken. Dus plan maar bij mijn eigen gynaecoloog dan de afspraak in voor over twee weken. Dus... Um, zo gezegd ook zo gedaan. Ik moest dus afwachten wat het was. En twee weken later... Um, kreeg ik dus uh, bij mijn eigen gynaecoloog te horen... dat er... Um, um, uh, dat er eigenlijk gelukkig helemaal niets aan de hand was. De gynaecoloog van uh, de behandeling... die had ook echt aangegeven van... ik denk echt dat dit het is. En ik denk ook dat je nu door kan. Maar ja, je moet toch altijd weer die, uh, de vervolg echt wel afwachten... wanneer ze dan weer kijken of echt die baarmoeder goed schoon is... Dus um, ja, ze gaf uh, nu aan, het is echt een restant geweest van de miskraam. Dus gewoon zes maanden later vinden ze uiteindelijk toch een soort van klomp. En ze weten ook niet, ja toen ze in november keken, uh, leek er iets in de wand te zitten. Dat had ze ook een beetje proberen schoon te maken. Um, maar ze heeft toen niet zo'n hele klomp gezien. Maar ja, we waren nu natuurlijk toch weer. Ja, na behandeling, laatste behandeling was eind november. Ja, dus december, januari, februari, maart. Ja, bijna drie tot vier maanden verder. En daar is dus nu toch. Waarschijnlijk is dat soort van losgekomen van die wand. Waardoor het nu direct goed zichtbaar was. Um, nou ja, uh, weer een echo. En. Het zag er nu gelukkig goed uit, alleen ze konden niet helemaal, want mijn baarmoeder lag een beetje gekanteld, dat ligt het wel vaker. Uh, ze kon niet helemaal goed het mooie streepje zien in de baarmoeder, wat ze altijd heel graag op de echo wil, wilde zien. Dus ze gaf aan van, nou, wanneer verwacht je ongesteld te worden? Ik zeg, nou, ik denk ergens eind deze week. Toen zei ze van, nou, dan, uh, op het moment dat je weer ongesteld wordt, dan moet je bellen en dan gaan we nog een uitgangsecho plannen. Maar het goede nieuws is, het ziet er wel goed uit, dus je kan wel verder. Ik ga je vandaag alle medicatie meegeven voor XC3. Nou, dat was natuurlijk echt een fantastisch moment. <lacht> Hoe blij je wel niet kan zijn als je weer een hele tas met medicatie meekrijgt. Maar voor mij was dat gewoon echt zo'n moment van um, weer hoop kunnen hebben. Weer echt opnieuw kunnen beginnen. Weer, uh, dat er weer een kans is. Oh. Dat was echt zo fijn. Dus um, ja, dus diezelfde dag. Ik kon um, um, naar beneden, naar de apotheek. Daar had ik ook nog een keer echt een super lieve uh, apotheker. Die uh, uh, heel erg geïnteresseerd. Oprecht echt geïnteresseerd was en ook allemaal vragen stelde, want ja, ze had wel vaker vrouwen aan haar balie staan en soms zelfs echt die huilend van verdriet en frustratie van dat het dus niet lukt om zwanger te worden. Soms hun verhaal vertelde, dus um, ja, zij wilde ook wel een beetje mijn verhaal vertellen. Het was gelukkig rustig, dus we konden gewoon ook echt wel een beetje... Um, kletsen, dus ik had haar ook gewoon mijn verhaal verteld en ze leefde echt zo mee. Ze had zelf gelukkig uh, twee gezonde kindjes um, op de wereld gezet en uh, helemaal geen moeite gehad met zwanger worden en dat is natuurlijk heel fijn voor haar, maar het was ook heel fijn dat zij mij alle medicatie mee kon geven, dus ik kreeg weer die hele tas mee um, en dat was, uh, ja, was gewoon echt een goed gevoel. En um, ja, uh, zoals ik dus ook had verwacht, eind die week werd ik omgesteld. ongesteld. Dus het werd, ging al heel snel eigenlijk door. En dan mocht ik ook gelijk beginnen met de pil. Uh, op dag drie, cyclusdag drie, mag je dan nou beginnen met de pil. En um, uh, ik had dus uh, gelijk, toen ik ongesteld werd, gebeld. En toen kon ik ook gelijk bij mijn fertiliteitsarts uh, terecht voor een echo na het weekend. En um, die maakte de echo. En ja... Echt zo fijn. Het streepje was goed zichtbaar. Ze printen ook echt de echo voor mij uit. En die gaf ze ook mee. Ze zei echt van nou, deze heb je wel verdiend. Om um, te bewaren. Want hier hebben we heel hard voor gewerkt. En zes maanden later is het dan toch echt helemaal schoon. Nou, dat was natuurlijk echt super fijn. Om die bevestiging nog te krijgen. En um, uh, ik kon ook die dag gelijk um, nog de prikinstructie bij de verpleegkundige krijgen. Omdat... Uh, ik deze poging namelijk over zou stappen van um, menopuur naar gewoon al F. Um, een ander hormoon om de eitjes te doen, doen laten groeien. Um, dus um, uh, ja, ik kon dus uh, na die afspraak bij mijn fertiliteitsarts gelijk bij de uh, verpleegkundige terecht. En uh, die zou dan ook gelijk het schema voor mij maken. En nu had ik zelf natuurlijk ook al wel een beetje... Um, ...gekeken in de agenda um, hoeveel tijd het ongeveer zou duren. Of had ook al gekeken naar hoe, hoe dat in het verleden is geweest... ...vorig jaar en het jaar daarvoor. Bij XC1 en 2. En het, de hele periode duurde ongeveer zes, zes en een halve week. En toen dacht ik echt van... ...nou volgens mij gaan we uitkomen in de meivakantie. En ja hoor, hij kwam inderdaad uit in de meivakantie. Maar... Um, de meivakantie hadden wij dus net lekker een weekje vakantie gepland. Wel gewoon hier in Nederland, maar toch even een weekje weg in het zuiden van het land. Ja, dat is natuurlijk niet echt het moment om dan nog iets van drie keer in de week terug naar het ziekenhuis te moeten voor echo's of misschien zelfs de punctie. Bleek dus inderdaad dat de punctie eigenlijk in die week stond. Maar wat heel fijn is, is doordat ik het lange schema heb en dus met de pil kan je dus met de pil ook iets schuiven. En uh, dat had ik ook al mijn fertiliteitsarts gevraagd en ze zei ook van ja nee dat kan gelukkig. Dus uh, je moet dat bij de verpleegkundige gewoon doorgeven en dan gaat zij jou zo plannen zodat de echo's dan na je vakantie uitkomen. En dat is natuurlijk echt heel fijn. Dus um, ja dus op het moment dat ik dit nu opneem is het half april. Um, ik moet nog tot um, ja ergens eind april wel um, de pil slikken. Um, en op 22 april gaan we beginnen met het eerste hormoon. Prikken en um, ja, in die meivakantie dan. Um, ja, dan moet ik wel uh, gewoon hormonen prikken, maar goed. Dat, uh, dat heb ik vorig jaar ook in de zomervakantie moeten doen, dus ja, echt geen enkel probleem. Um, in ieder geval, heel fijn om dan gewoon lekker, weet je, relaxed weg, eventjes weg te zijn en um, me verder even om niets anders druk te hoeven maken, dus um, ja, dus we zijn echt nu gestart. En um, ik heb eigenlijk ook helemaal niet echt last van de pil, sowieso heb ik nooit echt, voorgaande jaren ook niet, extreme last gehad van uh, de hormonen, niet enorme um, uh, schommelingen gehad um, uh, in emoties en zo, het viel eigenlijk wel heel erg mee. Um, dus ik hoop eigenlijk, ik ga weer gewoon voor goede moed, <laughs> dat het uh, nu ook weer zo is. Dus um, ja, ik uh, kijk er gewoon heel erg naar uit, naar gewoon weer een nieuwe kans. Um, ja, op uh, toch nog uh, uh, onze allergrootste wens, nog dat tweede kindje, of dat er nu wel of niet gaat komen. Dat um, blijft natuurlijk spannend. Maar uh, we gaan weer vol vertrouwen in het proces. Ik ben ook weer begonnen met acupunctuur, want dat heeft vorig jaar, want ik heb bij XC2 ben ik pas begonnen met acupunctuur. En XC1 heb ik uh, vier terugplaatsingen gehad en die hebben toen allemaal niet gewerkt. Maar bij XC2 werd ik natuurlijk wel zwanger en dat was de eerste keer dat ik acupunctuur deed in combinatie met Chinese kruiden drinken. En uh, daar ben ik nu ook weer mee begonnen. Ook met die kruiden, die zijn echt super vies. <laughs> Drie keer per dag drinken. Ik vind ze echt heel vies en ik moet er echt wel een beetje van kokhalsen soms. Maar <laughs> goed, ja, alles voor het goede doel het is tijdelijk. Um, dus ja, alles wat we kunnen doen om um, uh, ja, mijn lichaam zo optimaal mogelijk voor te bereiden op uh, hopelijk weer een zwangerschap. Ja, dat um, ja, ben ik wel bereid om te doen natuurlijk. Dus uh, ja, ik uh, zal jullie natuurlijk verder ook meenemen in het proces en uh, nog verder gaan delen over hoe het uh, uh, nu zometeen verder gaat lopen. Maar uh, voor nu, ik heb er gewoon heel veel zin in, <laughs> hoe gek het ook klinkt. En ik uh, zie ook helemaal niet op tegen het prikken van hormonen. We hebben het eerder gedaan. Het is niet fijn. Maar um, uh, ik um, heb het nooit als extreem heel vervelend uh, ervaren. En ik nu, nu ik op gewoon al even ook nog een keer over ben. Dan is het weer, weet je, we gaan toch weer iets nieuws proberen. Want dat wilde ik heel graag. Om toch te kijken of we nu met dat andere hormoon misschien wel toch nog weer andere resultaten kunnen krijgen. Je weet het natuurlijk niet. Maar um, ja, ik hoop eigenlijk uh, dat dat wel het geval gaat zijn natuurlijk. Dat we hopelijk net een iets hogere... Uh, zelfvoorraad kunnen aanleggen hiermee en um, ja de gewoon al even spuit uh, schijnt alleen maar makkelijker te zijn in gebruik vergeleken met pure, moet je helemaal die spuit zelf voorbereiden dus um, ja het wordt me alleen maar makkelijker gemaakt volgens mij dus uh, ja voor deze derde poging is dat echt super fijn en uh, zoals ik zei ik kijk er naar uit ik zal erover blijven delen en uh, ik hoop dat uh, jullie het ook leuk vinden om mijn verhaal te blijven volgen. Op Insta zal ik natuurlijk ook het hele proces echt um, uh, blijven delen. Um, dus uh, laat me vooral weten wat je ervan vindt. En uh, als je nog vragen aan me hebt, um, stel ze gerust. Stuur me een DM of stuur een mail. Um, via um, mijn website ameliestegwei.nl kan je natuurlijk uh, mijn contactgegevens vinden. Uh, of uh, stuur gewoon lekker een DM via Instagram en um, dan uh, kunnen we misschien wel contact hebben super leuk uh, en uh, tot de volgende aflevering weer leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Amelia Amelia's podcast wil je meer weten? kijk op ameliestechwey.nl of volg me op Instagram at Amelia vind je dit een leuke podcast? dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik hoop dus heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.